0: 欢迎大家继续收听。那么今天跟大家一起要聊到的是木星。那么木星的中文名呢，自然就是木星。它的外文名是 Jupiter。那么它又被别称为这个“岁星”。然后在分类上来说，它是属于这个类木行星和气态巨行星。质量是达到了这个 1.90 乘以十的27次方千克。那么大概是含到了三百一十七点八九 M 加的这么一个质量，平均密度是达到了一点三二六克每立方厘米，直径是一万四千，嗯，十四万两千九百八十四千米，表面温度是平均是负一百四十八摄氏度，暗带比亮区要高一些，逃逸的速度是五十九点五千米每秒。反照率呢是达到了 0.343 啊，球面反照率，然后 0.5 五是它的几何反照率，视星等是负的 2.5 到呃负的 1.4 之间，自转周期的话是赤道啊，那是这个9小时50分30秒，两极的话略长一些，半长轴的话是 5.19 个天文单位，离心率特别小。是零点零四八七七 五， 公转的周期是十一点八六幺 八， 近点角是十八点八幺八 度， 啊， 轨道的倾角是一点三零五三零 度， 升交点的精度是一百点五五六幺五 度， 偏心率是零点四八九一 二， 远日点是五点四五八幺零四 AU 啊， 那么也就是八百一十六点五。哦，八亿一千六百五十二万八百千米，近日点的话是四点九五零四二九 AU， 也就是七亿四千零五十七万三千六百千米，平均的公转速度是四万七千零五十一千米每小时，汇合的周期是三百九十八点八八 d， 平均半径是七千。啊，七万一千四百九十二公里，地心的这个吸地是二点五克，极半径是六十六点八五四加减正呃这个正负啊、呃、十千米，扁率呢是零点零六四八七加减零点零零幺五，表面积是六点一四一九乘以十的十次呃方的这个平方千米，大约是一百二十二倍的地球，体积是一点四。三一三乘十的十五次方立方千米，大约是地球的一千三百一十六倍。表面重力是二十四点七九米啊、呃、每秒的平方。表面气压是二20十到两百千帕。卫星数量啊、呃，那么比较早的这个数据的话是啊、呃，已经达到了这个七十九颗。大气成分主要包括氢气、氦气、氦气甲烷。还有氨、重氢、甲烷和呃乙烷和水。那么今天的这个内容 呢， 主要包括它的组成结构组 成， 主要包括组成的成分、质量大小和内部结构。它的大气组成、云层、大红斑与漩涡、外围组成是行星系统、卫星系 统， 还有它的表面磁场、形体的运动以及探测的历史。那么探测历史主要包括。地面的观测阶段，以及后来的先驱者的两艘，啊，加上旅行者的两艘，再加上伽利略号和朱诺号。那么除了这个地面观测以外的话，后面的这几艘探测器之前都有专门的专题啊讲解，感兴趣的可以回去听一下。那么最后再介绍几个关于它的一些意识典故，比如像这个撞击事件、外星生命的假说以及神话方面的一些传说。首先来看结构组成。它是一个巨大的液态氢星体，随着深度的增加，在距离表面至少五千千米的深处，液态氢在高压和高温的环境下形成。那么，据推测，木星的中心应该是一个含有硅酸盐和铁等物质组成的这个核区，物质组成与密度是呈连续的过渡。木星的四个气体行星又称类木行星中的一个，它是以不固定物质为主要组成的行星。是以太阳系中啊体积最大而居之，赤道直径约为 142,984 千米。木星的密度大概是 1.326 克每立方厘米，在气体行星中排行第二，但是远低于太阳系中的其他四个类地行星。组成的成分。木星的高 层， 它其实由体积和气体分子百分数约是百分之八十八到九十二的氢和百分之八到百分之十二的氦所组成的。由于氢原子的质量是氦原子质量的四 倍， 那么探讨木星的质量组成 时， 比例会有所改变。比 如， 像大气层中的氢和氦分别占到了总质量的百分之七十五及二十 四， 啊， 剩余的百分之一 呢， 是其他的气体物质所组成 的， 主要包括微量的甲烷。水蒸气、氨以及硅的化合物。另外，木星也含有微量的碳、乙烷、硫化氢、氖、氧，还有这个呃磷化氢、硫等物质。大气最外层也有冷冻的氨的晶体。木星也通过这个红外线以及紫外线能量啊、呃、的测量，发现了微量的这个苯和嗯，烃、呃、的呃存在。木星大气层中的氢和氦的比例非常接近原始太阳星云的理论组成。然而，木星大气中的惰性气体是太阳的二至三倍。高层大气中的这个它的含量就占到了总质量的百分之二十，约为太阳比例的十分之一。氦也几乎耗尽了，但仍有太阳中氦比例的百分之八十存在。这个差距可能是由于元素降水至行星内部所造成的。由光谱光谱学的分析而言。土星呢，它被认为是木星组成啊、呃、这个非常相似的一颗行星，但是另外的气体行星，比如像天王星、和海王星，相较之下，它们所含的这个氢和氦的比例啊是较低的。由于没有太空船实际深入大气层的分析，除了木星之外的行星仍然没有重元素数量的这个精确数据。质量大小，木星的质量是太阳系其他行星质量总和的百分。呃，这个 2.5 倍。由于它的质量是如此的巨大，因此太阳系的质心落在太阳的表面之外，距离太阳中心大概是 1.068 的太阳半径。虽然木星的直径是地球的11倍，呃、非常的巨大，但是它的密度特别的低，所以木星的体积啊、呃、是地球的 1,321 倍，其质量只是地球的318倍。木星的直径是太阳半径的十分之一，质量为太阳质量的千分之一，所以两者的密度是十分相似的。木星质量，啊、呃，一般用这个大 M 小 g 和大 M 小 gU P， 通常被作为描述其他天体，特别是系外行星和，呃，这个棕矮星它们的质量单位。因此，例如系外行星的 HD 2 0 4 9 5 8 B 的质量是0 6 9 MgU P， 而仙女座的 Kb 星的质量则是1 2 8 MgU P。理论模型显示，如果木星的质量比现今更大的话，啊、呃，就是说它不是现在的318克地球质量，那么它将会继续收缩，质量也会发生些许的改变，不仅会让木星的半半径有着明显的变化，大约要在500个地球质量，也就是 1.6 M G U P 下才会有明显的改变。尽管随着质量的增加，内部会因为压力的增加而缩小体积。结果是，木星被认为是一颗几乎达到了行星结构和演化时所能决定的最大半径的行星。随着质量的增加，收缩的过程也会持续下去，直到达到可以可炸觉的这个恒星形成的质量，大约是500 M G O P 的高质量的这个棕矮星。然而，需要75倍的木星质量才能使氢能够稳定的融合成为一颗恒星。啊，最好最小的这个红矮星呢，半径大概只有木星的 30% 尽管如此，木星仍然可以散发出很多的热量和能量。它接受来自太阳的能量，而内部产生的能量也几乎可接受太阳能量的总能量是相等的。这些额外的热量是由开尔文和姆霍兹机制通过收缩产生的。这个过程造成了木星眉眼。每年缩小大约两厘米。当木星形成的时候，它比我们观测到的实际是要大一点的。内部的结构，木星有一个实质的内核，由铁和硅所组成；向外是由盐和氢的混合颗粒物组成的，无明确的边界。再向外一层，则由少量的氦来组成，主要是氢元素的液态金属氢包裹着。内核上则是大部分呃这个行星物质的集结地。以液态氢的形式存在，这些木星上最普遍的形式基础可能只是在四十亿帕压强下才能够存在。木星内部就是这种环境，啊、呃，包括像这个土星也是液态金属氢和离子化的。质子和电子组成，在木星内部的温度压强下，氢气是液态的，而非气态，这使得它成为了木星磁场的电子指挥所与根源。木星的磁场强度大约是十高丝比地球大了十倍。同样，在这一层也可能含有一些氦和微量的冰。木星还是天空中已知的最强的射电源之一。木星内部的温度和压力由于这个开尔文赫姆霍兹机制稳定地。啊，朝向这个核心增加。而在压力为十帕的表面，温度大约是3 4 0 K， 也就是67摄氏度， 1 5五 F。在氢相变的区域，温度达到临界点啊时，氢成为了金属。那么相变温度大概是达到了1万 K， 啊，大约是 9,700 摄氏度，啊，约合1亿啊这个一万七千五 F， 压力为两百 G 千帕。两百吉帕，在核心边际的温度估计为三万六千 K， 也就是三万五千七百摄氏度，六万四千三百 F。同时，内部的压力大约是三千到四千五百吉帕、呃。再来看它的大气组成。目前有着太阳系内最大的行星大气层，跨越的高度超过了五千千米，啊、呃，大约是三千一百零七米。由于木星没有固定的表面，它的大气层基础通常被认为是大气压力等于一兆帕啊，大约是十 bar 或十倍于地球表面压力之数。云层，木星的大气组成中，按照分子数量来看的话， 8 1之八是氢，百分是氦；按照质量划分，则是 75% 之七和百分大约只有百左右的其他气体啊，主要包括刚刚介绍的这个甲烷、水蒸气、氨气等。这太阳系的前身原始太阳星云的组成是相当类似的，但是木星中的较重元素却比啊、呃、原始太阳中的星云多数倍。同为气体行星的土星也有类似的组成，但是天王星和海王星中的这个氢和氦就相对少得多。由于木星有较长的内部结构，支持其赤道和两极的温度。啊，差不大，不超过三摄氏度，因此木星南北风很小，主要是东西风，最大风速大概是一百三十到一百五十米每秒。木星大气中充满了。啊，稠密活跃的云条，各种颜色的云层像波浪一样的啊，激烈翻搅着。在木星大气中还观测到有闪电和雷暴。由于木星的快速自转，因此它能在大气层中观测到与赤道平行的明暗交界的带纹，其中的亮条是向上运动的区域，暗纹则是较低和较暗的云。木星表面有红、褐、白等五色缤纷的条纹图案，可以推测到大气中的风向是平行于赤道方向的，因此。啊，它的区域因不同而交互吹着西风与东风，是木星大气的一项明显特征。大气中含有极微的甲烷、乙炔之类的有机成分，而且有打雷现象啊，使得生成有机物的概率是特别大的。再来看它的大红斑与旋涡，木星的大红斑位于南纬二十三度处，长两万公里，宽度是达到了。一点一万公里，探测器发现大红斑是一团激烈向上的。呃，上升的这个气流呈深褐色，这个彩色的气旋以逆时针方向转动，在大红斑中心部分是有两个小颗粒，啊、呃，便是大红斑的这个核，其大小是约几百公里，这个核在周围的反时针的漩涡运动下维持不动。大红斑的寿命特别的长，可以维持到几百年甚至更久。早在1665年，意大利天文学家卡西尼他就发现了它。大红斑的绚丽红色，令人印象深刻，颜色也似乎来自于红磷。鹅蛋形的物体的自转是逆时针方向，周期大约是啊六、呃、天。大红斑的维度是两万四千至四万千米乘以一万两千至一万四千千米，它的直径大可以容许到容下两到三颗地球。这个风暴的最大高度比周围的云层高出了八千米，就是5 mi， 啊。呃风暴通常都发生在巨行星大气层的涡流以内。目前也有白色和棕色的鹅蛋形的风暴，但较小的那些风暴通常都不会被命名。白色的鹅蛋形取向于啊、呃，包含在大气层的上层，相对于啊、呃、温度较低的云。棕色的则是较温暖的啊、呃，一般位于普通云层。这种风暴持续的时间也可以只有几个小时，但是有的也可以达到长达数个世纪之久。再看它外围的组成，主要包括行星系统和卫星家族。随着行星际空间探测器的发射，不断揭示出太阳系天体中前所未有的事实。木星环中的发现就是其中一个。早在1974年的先锋者11号探测器访问木星时，啊，就存在离木星约十三万公里处，呃，观测到高能的带电粒子的吸收特征。那么两年后，就有人提出，啊，这一现象可以用木星存在尘埃环来说明。可惜当时无人做进一步的定量研究以确定，啊，这一假设的环的物理性质。那么在。一九七七年的八月二十和九月五日，美国先后发射了旅行者一号和旅行者二号的空间探测器。经过一年半的长途跋涉，旅行者一号穿过了木星的赤道面，这是大家所携带的窄角照相机在离。木星大约一百二十万公里的地方拍到了亮度十分暗弱的木星环的照片。同年七月后到达的这个旅行者二号呢，它又获得了有关木星环的更多信息。根据对空间飞机所拍摄的照片的研究，现已知道木星环主要有亮环、暗环和晕三部分组成。环的厚度不超过三百啊三十公里的亮环，距离木星中心约十三万公里，啊、呃，宽度达到了六千公里。暗环在亮环的内 侧， 宽可达到五万公 里， 其内部边缘几乎同木星的大气层相接。亮环的不透明度很 低， 其环力只能载收通过阳光万分之一左右的光。那 么， 因此靠近亮环的外缘 呢， 就有一颗宽约七百公里的亮 带， 使得它比环的其余部分约亮百分之十。暗环的亮度只及亮环。亮度的是几分之一，晕的延伸范围可以达到环面上各上下各一万公里，那么它在暗环两旁是延伸到了最远点，边界比亮环略远。据推算，环力的大小约为两微米啊、呃，真可以算作是微力，这种微米量级的微力因辐射压力、还有这个微陨石撞击等原因，使得寿命大大缩短。啊，那太阳系的寿命。为了证实木星环是一个相对稳定的结构这一说法，人们提出了维持这种小尘埃粒子数量的动态稳定的几种可能性的这个环粒补充来源。木星它比土星要暗一些，因为啊，这个土星的反照率是零点零它们有许多粒状的岩石质材料组成。过去有人猜测，在木星附近有一个尘埃层或者环。但是，一直未能得到证实。直到1979年3月，旅行者1号考察木星的时候拍摄到木星环的照片。那么不久，这个旅行者2号呢又获得了木星环的更多情况，终于在证实了这个木星有光环。木星的光环形状是像一个博圆盘，其厚度可以达到30公里，宽度约是九万四千公里，离木星大约是1 2万八千0百公里。光环分为内环和外环，外环较亮，啊、呃，内环较暗，几乎与大气层相接。光环的光谱行为 G 型，光环也围绕着木星公转，七小时转一圈。木星光环也是由许多黑色的碎块岩石组组成的，石块直径在数十米到数百米之间。由于黑石块不反射太阳光，因此长期以来都是一直没被我们发现的存在。那么再来看一下它的微星家族。木星运动正逐渐的变缓，同时啊、呃，它相同的这个潮汐力啊、呃，或者说引潮力也在改变木卫星的轨道，使得它们慢慢的在逐渐远离木星。那、嗯、么讲到这里的话，我也想到月亮也应该是在逐渐慢慢的在远离地球。我想木卫一、木卫二、木卫三是有引潮力影响而使得公转的关系速度固定比是1比二比四。并共同变化。木星木卫四也是这其中的一个部分。但在未来的数亿时间里，木卫四也将会被锁定，以木卫三的这个两倍公转的周期来运转。啊、嗯，木星的卫星呢，它是由宙斯一生中所接触过的人来命名的，大多是他的情人。啊、嗯，木卫可以分为三群，最靠近木星的一群，就是木卫十六、十四、木卫五、木卫十五和四颗伽利略卫星等八颗轨道是。啊，离心率都小于 0.01 的这么一些顺行的木位，啊，他们一般是被命为规则的卫星，其余均属于不规则的卫星。离木星稍远的一群卫星，像木卫13、木卫6、木卫10以及木卫 7， 离心率为0 1 1一到零点二啊，也是顺行的。离木星离木星最远的一群呢，则是木卫1二、木卫11、木卫8以及木卫9。离心率达到了0 1 7七到零点三是逆行的。木卫一、木卫二、木卫三、木卫四与191610年由伽利略发现啊，那么就被称为伽利略卫星。1892年由巴纳德啊用这个望远镜发现的木卫五，其他卫星都是1904年以后用照相方法陆续发现的。旅行者和飞船于1979年发现了木卫十四。1980年后，他又发现了木卫15和木卫16除了四个加利略卫星以外，其余的其余的木星半径多是几公里到二十公里的大石头。木卫三较大，其半径啊大概是 2,631 公里。那木星的四个加利略卫星和木卫五的轨道几乎都是在木星的这个赤道面上。再来看木星的表面磁场。木星的磁场强度是达到地球的14倍，范围从赤道的 4.2 高斯的0 4 MT， 啊、呃，再到极区的十至1 4高斯，大概是1 0零到一点 MT， 是太阳系最强的磁场，除了太阳黑子。那么这个场就被定义为由涡流产生的，涡流运动的导电材料核心的这个液态金属氢，在 Io 卫星的火山上释放出的大量二氧化硫形成。沿着卫星轨道的这种气体环，这些气体在磁层内被电离，形成了硫和氧的离子。它们都与源自木星大气层的氢离子，在木星的赤道平面形成了等离子片。这些片状的等离子与行星,星一起运动，造成了进入磁场平面的变形偶极磁场。在等离子片面内的电流。产生强大的无线电讯号，造成范围在 0.6 六至三十啊兆赫兹的这种爆发。再来看一下它的星体运动，木星是行星中唯一与太阳的质心位于太阳本体之外，但也只有在太阳半径7分之外、百之外的这么个存在。它是太阳的平均距离是7亿。七万呃七千八百万千米，大约是地球至太阳距离的五点二倍，或者说五点二个天文单位。公转太阳一周的时间是十一点八个地球年，这是土星公转周期的五分之二，也就是说，太阳系最大的两颗行星之间形成了五比二的共振轨道周期。木星的椭圆轨道相对于地球轨道倾斜度是一点三一度，离心率是零点零四八，因此近日点和远日点的距离相差了。七千五百万千米，木星的转轴倾角相较于地球和火星非常的小，只有三点一三度，因此没有明显的季节变化。木星的自转是太阳系中所有行星中最快的，对赤道完成一次旋转的时间是少于十小时的，这造成赤道的隆起。在地球以业余的啊、呃、这种小望镜远镜也可以很容易看出来，这颗行星是个扁球体，意思是说它的赤道比两极的。之间的这个直径要长一点，目前的轨道直径，呃，赤道直径也比通过两极的直径长九万两千九千两百七十五千米。那么，由于木星不是固体，它的上层大气有着较差的自转。木星极区大气层中的自转周期呢，比赤道长约五分钟。有三个系统作为参考的框架，特别是在描绘大气运动的特征，适用于一系统中啊的、呃、是纬度十啊、呃、北纬十度到南纬十度的范围，是最短的九小时五十秒三十啊五十分三十秒。系统二呢，则是适用于从南北。之间的这个纬度，那么它的周期是9小时55分 40.6 秒。系统三呢，最早是由电波天文学所定义的，对应于行星磁层的自转，它的周期大约是木星的官方的这种自转周期。好的，接下来我们来看一下它的探测历史。那么探测历史部分的话，我们简单提一下它的地面观测。那么，一般小型的这种双筒的望远镜，它是可以看到木星以及身旁的四大卫星，因为它的光度是十分明亮的，所以即便是在大都市，也可以在夜空中找到它的位置。而在小型的天文望远镜中，可以看到木星较清晰的结构，比如像这个大红斑以及它的四大卫星，其卫星与木星的相对位置也会随着时间的改变而改变，就像一个大啊这个小太阳系一样，十分的有趣。那么后面的这个先驱者号、旅行者号、伽利略号、及朱诺号呢？啊、呃，感兴趣的听众朋友可以回去听一下我往期的节目，都做过这个专题的汇报。那么再来看几个这个轶事典故吧。首先看一下它的神话传说吧。那么木星的话，因为在夜晚的天空中，它是很容易肉眼就能看到的。那么当它当这个太阳的位置特别低的时候，偶尔也能在白天就能够看到它。因此，自古以来就嗯、呃、为人所知。在巴比伦的时候，这个天体代表着他们的神马尔杜克。他们用木星轨道大约十二年绕行黄道一周来定义他们生肖的这个星宫。罗马人呢，则是依据神话将它命名为木星，啊、呃，拉丁文是这个 Lupit， 那么也称为这个 Java。是罗马神话中主要的神，它的名字来自原始的印欧语系的这个呼格合成的啊，这么一个词汇啊。那么大概意思是欧天神之父或者说欧日神之父。那么相对而言的话，木星对于以啊、呃、希腊的神话则是宙斯，一般称为这个 d s 啊，其中行星名称仍然保留在我们现代的这个希腊语当中。而在中日韩的这些语系当中的话，基于中国的五行呢，这个行星就被称为木星。中国的道教啊、呃，将它拟人化的称为这个福星。希腊人则称为、呃、法厄同，啊、呃、还有这个 blazing， 就是创新。在吠陀占星啊，木星则被称为祭主先人，是启发灵性的这个宗教导师，通常的话啊被称为上师。四月的意思则是“虫人”在英语当中，周四也就是 Tuesday 啊、呃，它是源自于雷神日 ，Thursday 啊，它在日啊、呃、是出现在日耳曼神话当中，相较于罗马神话当中就是这个 j u 朱比特，那么现在用的这个英文名称也是这个 j u p i 朱比特，嗯，而根据罗马星期中的这个 Javis 也是重新被命名了 Tuesday， 在突厥的神话中，木星则被。啊，称为这个 evidence， 它意味着，嗯，怎么说呢？关于这个 angels， 啊，这个呢，它是有许多有意义的理论的。同样的，那么他们也算出了木星的轨道周期大约是十一年又三百天。他们一般认为这些，呃，自然周期啊，这些数据，它是与社会和自然的事件相连接的。啊，并且体现在木星在天上的这种运行的，比如像李商隐他在《马尾》中的那句“如何四纪为天子，不及卢家有莫愁”中的这个纪呢，它就是表示这个木星的公转周期。那么，接下来咱们再看一下关于它的一些外星生物方面的一些啊异闻趣事。在1953年的时候，米勒尤里实验室证明了闪电和存在于原始大气层中的化合物组合，它是可以形成有机物的啊，包括像这个氨基酸也是可以通过这种方式来合成的，可以作为生命的基石。那么这就模拟了大气成分中的水啊、甲烷、氢和呃这个氨和氢分子，所有的这些物质都在我们现今的木星大气层都可以被发现。此外，木星的大气层它有着强大的垂直空气的流动，那么连载着这些化合物就会进入到较低的地区，但在木星的内部内部呢，则是有更高的温度啊，来分解这些化学物质，会妨碍类似地球生命形成的这么一个过程。在木星上，因为在木星的大气层中只有少量的水。还有任何的固体表面都在深处的压力极大的地区，因此被认为不可能存在任何类似地球的生命。在一九七六年，在航海家任务之前呢，曾经假设基于安于水的生命啊，可能在木星大气层上的上层进化的这一假设呢，它是基于地球的海洋生态环境啊作为这个基础的。那么，顶层有着简单的光合作用的这个浮游生物，底层的鱼呢，则可以喂食这些生物，而肉食的海洋生物则可以猎食这些鱼，啊，实际上是构成了一个食物链，最后就形成一个食物网，啊，最后再构成这个整个的生态系统。在木星的一些卫星呢，地表之下啊、呃，这个一些卫星呢表示，啊、呃、经过研究呢，可能地表之下的木星是有海洋存在的。那么导致啊、呃，这个也导致了这些卫星很可能啊、呃，这些卫星呢更有可能生命存在的这种猜测。嗯，再来看几个撞击事件，在一九九三年的三月二十四日呢，美国天文学家这个尤金·苏梅克和克罗林·苏梅克呢啊、呃，再加上几个天文爱好者。比如像这个戴维·列维啊这些人，他们利用美国的加州帕洛马天文台的四十六厘米的天文望远镜呢，是发现了一颗彗星，所以以他们的姓氏来命名啊，是叫这个苏梅克·列维九号彗星。那么这颗彗星被发现。啊、呃，之后的一年零两个多月以后，于一九九四年的七月十六日至十二日呢，断裂成了二十一个碎块，其中最大的一块，啊、呃，更是达到了四公里之长，啊、呃，以每秒六十公里的速度，像这个连珠炮一般向木星撞去。零九年七月二十一日，澳大利亚的一位业余天文爱好者。啊，名叫这个安东尼·威斯里，在凌晨一点呢，利用自家后院的这个 14.5 英寸的反射式望远镜，就发现了木星被彗星或者说小行星撞击啊，或者是小行星撞击啊，在木星表面上也留下了地球般大小的这个撞击的痕迹。啊 ，NASA 的这个喷气推进实验室呢，它在二十日晚上的九点就正式。啊，证明了刚刚提到这个微斯利的发现，并于二十一日证实木星在过去相当短的一段时间内再次遭遇到了其他星体的撞击，使的。木星的南极层附近是落下了黑色的疤痕。那么撞击出上的上空的木星大层也是出现了一个地球大小的空洞。在二零一零年的六月三日呢，澳洲的业余天文学家、天文爱好者观测到了一颗彗星的撞击。啊，造成了小于以前观测到的事件的这么一个撞击。稍后呢，另一位的这个菲律宾业余、业余的天文学家也是捕捉到了这次事件。那么，听众朋友当中也有如果有这个爱好这种天文观测的话，也可以去观测一下啊，应该是挺有意思的。好的，那么今天的节目呢，做的有点仓促啊、呃，时间上有点紧张，那么是讲了三十多分钟啊、呃，应该是差不多了。那么关于这个木星的话题呢，我们就今天今天呢就聊这么多，以后有时间我们还是可以回来再聊的啊、呃。节目的最后呢，还是要感谢大家的收听。也不知道这一周或者说下一周的这个其他节目的播放量能不能超过第一期节目，如果不行的话，我们还是来回来聊这个 NASA 跟木星了。好的，感谢大家的收听，再见。